Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Vi skriver i dag torsdag den 25. februar 2016. Og efter en forholdsvis rolig uge efter sæsonens All-Star Weekend og Trading Deadline, ja, så er NBA Ligaen altså tilbage for fulde omdrejninger. I dagens podcast skal vi se nærmere på to hold, der virkelig har imponeret i den her sæson, nemlig Boston Celtics og Portland Trailblazers. Vi skal også fylde op på de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga. Og så stiller vi Peter Wang den svære opgave at sammenligne to historiske mandskaber. Tak fordi I har tunet ind på TV2 Sports NBA Podcast. Min navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dag til dagens scrimmage i podcastarenaen, der har jeg en, en debutant, journalist på TV2 Sport og mange år NBA-elsker, Jakob Prytz Hansen. Velkommen til, Jakob. Jo, tak. Og øh, så har vi selvfølgelig også Peter Wang med på øh, telefonen. Goddag, herr Wang. Goddag, herr Vestrup, og goddag, herr Prytz. Velkommen til. Jo, tak. Jo, tak, Peter Wang. De her der resterer <laughs> godt øh, 26 kampe af denne sæsons grundspil, og hvis vi ser bort fra den overståede All-Star Weekend, den overståede trading deadline, og hvis vi i første omgang ser bort fra Golden State Warriors, hvad fylder så mest... det? bliver nødt til. Hvad fylder så mest i NBA-sæsonen lige nu? Er det de positive ting? Er det de negative ting, der fylder? Hvad, hvad, hvad fylder billedet lige nu? Jamen, jeg synes jo, Golden State fylder. Jamen, det, dem snakker vi ikke om. Så jeg, jeg, jeg sætter over til Jacob først, og så kan du lige tænke dig om. Jeg synes, jeg, jeg, jeg synes jeg, det er lidt det, de skader, der, der, der er poppet op her på det seneste. Der er Chris Boss nede i Miami, der, som der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor, hvor er han egentlig på vej hen af. Kommer han til at spille mere i år? Kommer han overhovedet til at spille mere? Han har fået de her blodpropper nede i benene, og der er ikke kommet specielt meget ud af det. Så er Mark Gasol blevet udskrevet for resten af sæsonen. Altså ikke mere i basketball til ham, hvor står Memphis henne nu. Jeg synes, de her skader kommer til, måske ikke lige nu, men på sigt i den her sæson, og betyder rigtig meget for, hvordan især slutspillet kommer til at se ud. 
Har du noget tilføjelse til det, Peter, eller har du et helt andet emne? Ja, nej, jeg, nej jeg, er, jeg er jo enig i, at det fylder noget, men når det så er sagt, så synes jeg jo et eller andet sted, det er befriende, at det er på de sekundære mandskaber. Øh, at det ikke er et af de fem hold, som jeg synes, ah, lad os sige seks, hvis vi tager Toronto Raptors med. Altså, der er, der er fem relevante hold i denne sæson tilbage, og så er der et enkelt hold, som, som måske kan, kan være det hold, der overrasker os alle sammen i Toronto. Men, men de fem andre, det er de fire gode fra Western Conference og de gode fra Eastern Conference. Jeg synes, det er de fem hold, man skal beskæftige sig med. Og der er heldigvis ikke nogen skader der. Så ærgerligt for Magdasol, ærgerligt for Memphis, ærgerligt for Miami og Bosch. Men øhm, i toppen af ligaen, der er der jo ikke, der er der ikke noget, der har indflydelse der. Apropos de gode hold og toppen af ligaen, Peter, i søndags der så du og Thomas Bilde jo Oklahoma City Thunder få en ordentlig overhaling af Cleveland Cavaliers. Og det er ikke fordi, jeg skal spørge dig om det hver gang, vi, vi er sammen, men øh, har du stadig Thunder som øh, mesterskabsfavorit? Ej, jeg har ikke, ja, det har jeg aldrig haft som Messerskabs favorit, men jeg har dem som Messerskabs kandidat, og det har jeg stadigvæk, også selvom de fik en på hatten, og det var en ydmygelse, og det var ikke nogen specielt flot præstation for Oklahoma, men, men jeg, vil, jeg vil indtil andet af modbevis, så vil jeg sige, når du har øh, Westbrook og Durant til din, øh, altså hvis du kan spille dem alle de minutter, de nu kan holde til, så har du en chance for at slå alle hold. Altså det, det vil jeg stadigvæk gå med, men der er ikke nogen tvivl om, at der er et par hold foran dem, som er større favorit, men det er et af de hold, der kan vinde det stadigvæk. Man må også bare sige, at der er, især i Western Conference, der er ikke et hold, man kan pege på, fordi vejen til finalen ser ud til at blive så utrolig svært for ligegyldigt, hvilket hold det er, der når der til. Altså tager man Golden State, så står de lige nu til måske at kunne gå ind og møde først Houston Rockets i den første runde, og så måske at møde enten Clippers eller OKC i runde 2, og så måske møde et hold som Spurs i, i runde 3, inden de skal til finalen og møde Cleveland. Så jeg, jeg, vil, jeg vil ikke kunne pege på én favorit, men jeg vil tage ligesom Peter Wang 4-5 stykker. Jeg, jeg har ikke så meget Toronto med, men, men de fem hold, de fire fra Western Conference og det ene fra Eastern Conference, de er blandt kandidaterne, det, det kan man ikke tage fra dem. Så det, det er meget fint, at I begge to vælger fem hold ud af 30, som der kan vinde mesterskabet. Det er jo rimelig godt øh, at se. <laughs> hvis, man, hvis vi hurtigt kigger på, på stillingen, det er ikke fordi, vi skal gå den igennem, men har I et hurtigt bud på, hvad der kommer til at ske her de sidste 26 kampe af sæsonen? Er der hold, der folder sæsonen, der, der sætter deres stjerner eller laver det sidste run? Vi kan godt efterhånden øh, konkludere, at Phoenix er, er helt ude. De har tabt de sidste 12 kampe i træk, men er der andre hold, vi lige skal kigge på, der enten kan gøre noget i den positive eller den negative retning? Jeg er spændt på at se Houston Rockets, hvor de rører hen af nu. De ligger, så vidt jeg lige ved, en enkelt plads uden for slutspillet lige nu. Det er et hold, der gik i Western Conference-finalerne sidste år. Det er et hold, der har en af ligaens måske bedste spillere i James Harden, men det er også et dysfunktionelt hold lige nu. Kan de få det her hold tilbage på benene og komme ind i slutspillet? Fordi så kan de godt lave noget revage. Jamen altså, det, jeg er helt enig, hvis vi... Nu, nu er det ikke kun Houston, man kigger på. Altså, de ligger nummer 9, men det, det bliver en kamp mellem, som jeg ser det. Memphis Grizzlies, som lige nu ligger nummer 5, altså, kan de holde til at, at undvære Mark Gasol de sidste 30 kampe? Så er der Dallas Mavericks, som stille og roligt bevæger sig nedad. De er jo nede, nede som nummer 7. Utah Jazz er lige på den på en 8. plads, og så Houston. De der fire hold, de kommer til at kæmpe om, hvem er det, der falder ud af slutspillet. Um, og og det, det, det bliver interessant i sig selv. 1, 2, 3 og 4, altså jeg er lige ved at sige, det, det er næsten allerede afgjort, at de slutter sådan her. Golden State 1, Spurs 2, Thunder 3 og Clippers 4. Altså der er, der er hul imellem øh, forholdsvis stort, markant hul på fire kampe øh, imellem de her hold. Så der tror jeg ikke, der kommer til at ske noget. Men den sidste, det sidste hold ud af slutspillet, og der må jeg så desværre sige Sacramento Kings, jeg tror ikke længere på jer. Det, det tog to tredjedel sæsonen, men de er, jeg tror simpelthen ikke på, at de kan gøre det nu. Som jeg lige spurgte om, nu har vi snakket om slutspil, og hvem der måske stiger lidt. 
Er der nogle andre hold end, nu nævnte jeg Phoenix før, der kunne finde på at sætte spillere ned resten af sæsonen for simpelthen at spare dem op mod, ja måske næste sæson, som man så i New York sidste år for eksempel med Carmelo Anthony? Ja, det er der, der, der tydeligvis, tror jeg. Altså, der, er, der, der bliver kamp om at få det bedste, det bedste pick i næste års draft, og det bliver også spændende at se sammen et hold som New York Knicks, som gjorde det sidste år. Vil de begynde at sætte spillerne ned nu, når slutspillet efterhånden ser ud til at være et stykke væk for dem? Der er hold som Philadelphia 76ers, der ligger og kæmper lidt med Lakers. Hvem får det her afgørende første runde pick? Det bliver spændende at følge, og der er helt sikkert nogle hold, der kommer til at sætte spillerne ned. Har du noget tilføj til det, Peter Wang? Nej, altså ikke andet, end man igen bare må kigge på Lakers og sige, nu hvor det er gået op for, Los Angeles lægger at de ikke kommer i slutspillet, og at det faktisk der er værdi i at tabe, så begynder man lige pludselig at udvikle spillere, når Daniel Russell er, er begyndt at starte. Og, altså, jeg fatter ikke, hvad der foregår i Los Angeles, andet end man promoverer en Kobe Bryant. Og jeg håber, jeg håber, at de kommer til at vinde nogle kampe, så de kommer ud af top 3, så de ikke får lov til at få et højt draft. De er ikke fortjent det, fordi de er simpelthen så åndssvage. Jamen, jeg synes, deres sæson har været... Jamen, øh, det skinner måske igennem, at jeg bliver en lille smule rasende. Altså, jeg, jeg, jeg synes simpelthen, det er... Det er pinligt, hvad der foregår i Los Angeles i løbet af denne sæson. For de er ikke fortjent at komme godt ud af den. Den fik jeg vist startet lidt for hurtigt, Peter. Jeg troede, du var færdig med dit rasserianfald her. Jamen, jeg kan blive ved. <laughs> det var egentlig bare for at stoppe dig. <laughs> Jamen, det er i orden. <laughs> Hvis vi vender os mod de seneste nyheder for ligaen, vi tror, vi har nævnt det et par gange nu, så er der dårligt nyt for Memphis Grizzlies-lejren. Mark Gasol blev opereret i sin fod i lørdags og misser resten af sæsonen. Grizzlies er PC nummer 5 i Western Conference. Tre kampe foran Dallas Mavericks. Er det for sent? for Memphis, Peter, at smide sæsonen, eller er Grizzlies stadig kampdygtig i slutspillet med enten Chris Anderson eller Brandon Wright som center? Og Lance Stevenson som startende shooting guard eller small forward. Som Nej, de er ikke. Crazy guy. Altså, de, er, ja, altså, de er ikke relevante, når vi når slutspillet. Lad os sige, at de, at de holder stand og sniger sig ind, øh, så taber de i første runde. Det er, der er ingen tvivl om, at det her hold vi har set det bedste fra Memphis, og jeg er mere spændt på sådan fremtidigt, hvad, hvad der sker. Altså, kan man holde, kan man holde på Conley? Kan man holde på, på de bedste spillere? Altså, Gasol og Conley, det er stammen på holdet. Men de bliver også nødt til, man kan sige, de bliver nødt til, at Peter Wang, de bliver nødt til også at spille den her sæson, fordi det kan ikke hjælpe noget for dem at begynde at tabe med vilje nu, for hvad, hvad kan de få ud af det? Så kan de komme ned og få øh, måske en 9. og 10. plads, øh, og, og så få et pick, der måske hedder nummer øh, 9, i stedet for et, der hedder nummer 17. Så der, der er jo ikke det meget at hente der. De bliver Nej, nødt til at spille den her sæson. Endda, jeg tror endda, at deres draft pick er, øh, er allerede givet væk, hvis de kommer ud af... Altså hvis det jeg tror kun, det er beskyttet. Der er der en eller anden protection på det. Så det giver ikke nogen mening for dem at tabe. Altså, de har ikke noget at, at tabe efter. Altså, det, de spiller sæsonen færdig så godt, de kan. Der er ikke noget incitament til at blive dårlige. Og der sker jo ting og sager i Memphis. Altså, nu, nu nævnte vi, at uh, Mark Gasol er ude. De sender Jeff Green væk. Courtney Lee er blevet sendt væk. Uh, man har hentet Mario Chalmers tidligere på sæsonen. Chris Anderson, Lance Stevenson osv. Uh, du nævnte lige kort, Peter. Er det slut med Memphis' vindue, som mesterskab spejler i den her omgang? De har jo haft nogle gode år, hvor de har været helt op og spille Western Conference Finals, men er det slut nu? Ja, det tror jeg. Altså, jeg, jeg tror, det er slut, og det er det, fordi, øh, som sagt, de har sendt nogle af deres gode spillere væk. Zach Randolph bliver ikke yngre. Man kan håbe, at han bliver tykkere, så bliver han kun mere, mere skønt at kigge på, men, men som spiller bliver han ikke bedre. Mark Gasol er stadigvæk i sin prime. Conley er stadigvæk i sin prime, men alt det rundt omkring er kun blevet dårligt. Tony Allen er ikke den forsvarsdynamo, han har været tidligere. Så, så det er øh, at trykke på reset-button, og så starter man forfra i Memphis. Og, og det er spændende at se, om de nogensinde kommer op på de højder, som de har været de sidste seks sæsoner, hvor de faktisk har spillet fremragende basket, men bare aldrig været... At de ikke har skytter nok til at kunne komme hele vejen til tops, men de har gjort det rigtig godt, men de skal starte forfra nu. 
Jeg håber, de tager et år eller to mere med den stamme, som de har lige nu. De har jo Mark Gasol, der er omkring de 30 år, som du siger, Peter Wang. Han er i sin prime lige nu. Han har spillet et par gode sæsoner sidste år, måske lidt bedre end i år. Øh, men han er stadigvæk en, en topcenter i ligaen. Så er der et spørgsmål med Mike Conley. Han har kontraktudløb her til sommer. Kan de beholde ham? Det er en af de spillere, som øh, de, de bliver nødt til simpelthen at, at skrive kontrakt med, hvis de vil fortsætte. Zach Randolph, lidt et spørgsmålstegn. Der er nogle, nogle øh, uafklarede elementer på det hold, men jeg håber, de, de kan fortsætte det her, for det er virkelig et fedt hold, det her grit and grind, hvor de virkelig giver sig selv. De har en halv, der er med dem hver gang. Sindssyg atmosfære derinde, især i slutspillet, det så vi sidste år mod Golden State Warriors. Så øh, jeg håber, de kan tage et år, to år måske med det her hold, og give det sidste skud. Måske endda øh, få Pau Gasol ned til lillebror Mark Gasol. Det, det har der været forlydende om, at de gerne vil begge brødre. Det vil jeg også gerne se. Så det kunne jeg godt tænke mig at se i et enkelt eller to år. Jamen, det er jo ikke nogen... Øh, altså, reset, det, det vil jo ikke sige, at de skal smide alt væk. De skal jo netop beholde, hvad de har, der er godt. Og det er Gasol og Conley. Og så starter man forfrem dem. Vi kommer ikke til at se den bærende stamme. Altså, nu er... Øh, jeg tror, spillerne er væk. Altså, Courtney lige specielt kommer de til at mangle. Men altså, det, det bliver et nyt Memphis-hold. Øh, men så længe du har Mark Gasol og en god point guard i Conley... Så, så vil du være et, et relevant hold, så deres, øh, deres nye start, den bliver ikke, at det, det bliver ikke sådan fuldstændig umuligt. Det er ikke som at se Brooklyn. Altså der, der er noget fremtid alligevel, men det store run, de har haft, det er slut. Hvis vi skal fortsætte vores lille skadesopdate, så er der jo hele situationen i Miami, som du nævnte før, Jakob, at øh, Miami Heat-organisationen vil gerne se, eller de ser gerne, at Chris Boss sidder ned resten af sæsonen for simpelthen for at kunne bevare ham i det lange løb. Lidt en trist situation. Vi har ikke alle detaljer på, så det, det er lidt svært at sidde og konkludere noget lige nu. Har I noget, har I noget tilføjet til den situation? Det er selvfølgelig super ærgerligt for Miami Heat. Det, det er et hold, man regner med skulle være ja, fire eller fem i Eastern Conference. Måske kunne lave noget larm i slutspillet. Øh, har ramt, ramt af mange skader. Beno Udry, som de fik fra Memphis, sjovt nok, er også ude for sæsonen, skal, efter han er blevet opereret i foden. Hvad sker der i Miami? Hvad er status, Jacob? Man kan jo bare øh, konkludere, at, at, at det her hold det kommer ikke til at gøre det, som vi på forhånd nok havde håbet. Et hold med Bosch, med Dwayne Wade, med Luol Deng, med øh, Dragic og med, med Whiteside. Det var på papiret på, på forhånd et hold, som jeg tror, de fleste havde forestillet sig. Det var dem, der skulle kæmpe med Cleveland Cavaliers som at blive etter. Øh, og dem, der kunne give dem bedst kamp om at slå hele vejen til finalen. Det kommer de ikke til at blive uden Chris Bosch, som måske har været deres vigtigste spiller i den her sæson. Så kommer de måske i første, måske i anden runde, hvis de overhovedet kommer i slutspillet, for de lægger ikke helt... Øh, Helt sikkert inden endnu, og altså uden øh, to øh, spillere for resten af sæsonen, så kan de godt få det svært også med en Dwayne Wade. Han spiller ikke alle kampe, og en Hassan Whiteside sammen op og ned i den her sæson. Så det, det, det er et stort spørgsmålstegn, det hold der. Ja, Jakob han stiller spørgsmål ved, om Miami overhovedet kommer i slutspillet. De er jo altså kun tre kampe foran Detroit på 9. pladsen. Men øh, hvad siger du, Peter, til Miami ja, slutspillet? Jeg, jeg, jeg tror ikke, de falder ud af slutspillet. Det, øh, det er de stadigvæk for stabile til. Øh, det, det, det skal de nok klare. Og i nat spiller de en, en fremragende kamp mod Warriors, og, og har dem altså meget tæt på at stjæle den. Han har netop slået både Pacers og Wizards. Øh, så, så kan godt spille uden Bosch, men vi har ingen tro på, at, at, de, kan, at de kan lave noget larm i slutspillet. Altså, der er, de kan ikke slå et Cleveland-hold med det her mandskab. Men jeg synes jo mere, at det sådan fremtidsmæssigt er er interessant og, og trist altså at tale om Bosch. Altså nu skal vi lade være med at male fanden på væggen, før vi ved mere, end vi gør lige nu. Men altså det, det her det kan jo betyde, at Bosch stopper karrieren. Altså det, 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 den, øh, den frygt er der jo i Miami. Øh, så, så jeg er da sådan lidt bekymret for, hvad fanden der sker, fordi Whiteside tror jeg ikke, de giver en kontrakt til sommer. Hvis Bosch heller ikke er der, Dwayne Wade er, er bestemt i sit efterår, så står man med en Gordon Dragic, som... Øh, 
som ikke har fungeret optimalt endnu i Miami. Altså, hvad, hvad, hvad skal man så lige i Miami? Det er da meget interessant. Det er løsning nummer et. Løsning nummer to, det er, at Pat Riley dernede, deres sportsdirektør, han hiver det op af ærnet og henter Kevin Durant til, til holdet til sommer. Det har der også været rygter om i hvert fald. Så, altså, det, der kommer til at ske noget her til sommer i hvert fald. Ja, Miami har jo den kæmpe fordel frem for 24 andre NBA-franchises, altså at det ligger i Miami. Og, og alene derfor, så vil der altid være mulighed for at tiltrække free agents. Men det er bare ikke det, man havde forestillet sig, at man lige pludselig skulle midt i sæsonen til at nytænke både den indeværende sæson, men måske også fremtiden på den her måde. Så Pat Riley, han har, der ligger et godt stykke arbejde foran for ham lige nu. En sidste skade, vi lige kan nå at få med i den her lille ja, kedelige update for rundt omkring for Ligaen, det er, at Minnesota Timberwolves må se bort fra center Nikola Pekovic på ubestemt tid, der har akilles Ligaen tungeste spiller. <laughs> det, er det er simpelthen så ærgerligt. <laughs> ja, men han hørte jo heller ikke til i den klub der, kan man bare sige. Altså, super solid spiller for nogle år siden, især man render rundt med en dyr kontrakt på et hold, som er under udvikling af et hold, hvor... Det gælder om at få de nye spillere i gang, Carl Anthony Towns og Andrew Wiggins især, måske også Zach Levine. Det er det, det handler om der, og han er egentlig ikke en brik, som, som de har tænkt sig at bruge i den her. Nu skal sæson. du passe på, hvad du siger, når Peter han er med på telefonen her. Om jeg skulle lige til at sige, Pekovic, Pekovic han har en stor stjerne hos mig. Ja, det er i hvert fald stor. Ham, ham ja. kan vi godt lide. Er kæmpe stor stjerne. Stor bleg tatoveret stjerne. Noget, der også fylder lidt her i efterdønningerne for Trading Deadline, det er, at der kommer nogle rygter op, at der var meget snak om point guard duoen, hvis man kan kalde det det, hos Atlanta Hawks. Og Hawks skulle efter sine have tilbudt Jeff Teague til Milwaukee for Chris Middleton, og Philadelphia skulle efter sine have budt i Schmidt Nextauskas, og et første runde pick for Dennis Schrøder. Øhm, den første der, den er lidt sjov, fordi jeg, jeg vil på at Milwaukee Bucks ikke rigtig har brug for en point guard, fordi i mandags mod Lakers, der spillede Giannis Antetokounmpo på øh, 2 meter og 10, han spillede point guard, og han øh, kvitterede sig med en triple-double på 27 point, 12 rebounds og 10 assists. Så jeg ved ikke, om de har brug for en point guard der. Nej, men det er jo Jason Kitts øh, et eller andet sted våde drøm. Det er jo at, at få fat i øh, at lave ham om. En stor græsk point guard, så det kunne være fuldstændig surrealistisk at se ham spille full-time point guard. Altså hvis du kunne lave et hold, hvor din point guard er to meter og ti med lange arme, altså det, det kunne jo være, altså det kunne stedet med være sjovt. Men man må undre sig lidt over, at, at, øh, at Atlanta ikke trader en af deres to guards. Øh, måske vil det vise sig til sommer, at det var det smarteste at gøre, men men jeg synes da godt, de kunne have, have våget pelsen lidt. Altså den her sæson, de vinder alligevel ikke noget i år, tror jeg ikke. Så det kunne være... Jeg ville have gjort det, hvis, hvis det var mig, der skulle bestemme sig. Den der Middleton, nu tror jeg nu også, det var Milwaukee, der sagde nej. Var det ikke det? Jo, oh, det var det. Fordi øh, man kan sige... Det ellers være... Ja, de prøvede jo længe at få Teak væk, faktisk. Altså, jeg tror ikke... Men, men de har også vidst, at Teak har en værdi i den her liga. Det er ikke en spiller, som du sender væk, og så kun får et anden runde pick hjem fra ham. De vil gerne have noget værdi. Og jeg, jeg kan også godt forstå, at uh, Milwaukee Bucks sagde nej til den, fordi Chris Middleton har også været en spiller, der i den her sæson, og i slutningen af sidste sæson, virkelig har spillet godt uh, som shooting guard. Garant for næsten 20 point i snit uh, i ligaen. Så uh, jeg kan godt forstå, at de holder på ham. Og også ung i øvrigt. Og det her, det var jo bare rygter hvad der efter sine var sket. Noget, der faktisk skete, og så ikke skete, det var et, et Detroit-trade mellem, ja, mellem Detroit og Houston, som jeg har kaldt det. Uh, Marcus Thornton og Donatas Montejunas kommer ikke til Detroit alligevel på grund af Montejunas skadesproblemer. Jeg har bare skrevet med, med fede bogstaver, for det betydning for nogen. Ja, det er jo ikke et af de største trades i den her... I, i, I det her vindue her, kan man sige. Men altså, øh, Moti Jonas er, er, en, er en bedre spiller og vil have forstærket det her Detroit-hold. Det er jo dem, som jeg så i det her trade, der vandt øh, klart øh, det her trade. Men, men det er ikke noget, der kommer til at få den helt store betydning, hvad jeg vurderer. Jamen altså, i Houston er de i hvert fald rasende over det. Øh, fordi 
de mener, at det, det bedste, der kunne ske for dem, det var at få et første rundevalg. Og, og det har de altså ikke fået endnu. Det, det er jo så smuttet tilbage til Detroit. Så et eller andet sted tror jeg måske, at uh, Detroit på sigt bliver glade for det her. Fordi de tænkte, de har endt med en spiller, som ja, som var blevet skadet, mens de havde haft ham under kontrakt. Altså Monty Jonas. Hvis man kunne vide, at han var skadesfri, så tror jeg, at alle hold gerne ville have ham. Problemet med ham er, at man, man er nervøs for, hvad, hvad han kommer til at ja, lave med den der ryg. Både Marcus Thornton og Donatas Monte Jonas er free agents til sommer, så det er jo ikke, fordi Houston skal trækkes med dem i så lang tid alligevel. Der har også været nogle free agents, hvis man kan kalde det. Selvom trading deadline er passeret, så kan holdene stadig forstærke sig via free agents. Og øh, et, det, det, det største nyhed, der har været de sidste dage, det er, at Anderson Verashaw blev waved i Portland og har nu skrevet under med Golden State Warriors. Vi har også haft en... Øh, en, ja, vi skal snakke om Boston senere, men David lige er blevet købt ud i Boston. Han er så skiftet til Dallas Mavericks, og øh, vi har fået et spørgsmål ind på vores Facebook-gruppe Basketball på TV2 Sport, hvor Mads Rabeck spørger, hvad synes I om David lige til Dallas Mavericks? Kommer det til at gøre en forskel, kommer han til at... Hvis vi starter med dig, Peter. Jamen altså, alle, der kommer i kløerne på, på Rick Carlisle, bliver på mirakuløst enten smidt væk igen, eller også bliver de bedre. Altså, så jeg er sikker på, at man får et eller andet produktivt ud af David Lee i Dallas. Altså, det, det bliver... Det bliver måske det, der gør, at Dallas øh, holder en fod indenfor i slutspillet. Jeg er vild med Rick Carlisle, og jeg kan faktisk også godt lide David Lee i de ret, under de rette omstændigheder, fordi han er ikke et forsvars-S. Det kommer vi aldrig til at kalde ham. Og jeg er spændt på at se, om han kan spille sammen med, med både Novitski og alle de andre Dallas-drenge, alle veteranerne der. Men jeg er sikker på, at Rick Carlisle er den rigtige coach. Jeg læser, som om han passer bedre ind på det her Dallas-hold i forhold til, hvad han har været de sidste par, par gange. Altså, da han var i, i Warriors sidste år og årene forinde, der var det som om, de er for gode til ham. Så kommer han til Boston, der er det som om, de er for unge for ham. Nu kommer han ned, <laughs> hvor at han passer ind, bliver backup for Dirk Nowitzki, smider Charlie Villanueva øh, langt væk fra startminutterne og kommer til at spille... Ja, og, ja i øvrigt, og kommer til at spille øh, måske bedre, øh, i bedre omgivelser i virkeligheden for ham under en rutineret coach, der kan, der kan styre ham. Ja, men enig, enig. Jeg, jeg tror, det bliver godt for ham. Hvad siger I så til Anderson Verishaw til Warriors? Han har jo tidligere været rigtig god for Cleveland Cavaliers, men øh, har været, altså selvfølgelig været meget skadet de sidste fire sæsoner. Kommer han til at gøre en forskel, Jakob? Ja, ah, det bliver måske indirekte. Der er mange spillere, han, ja, altså, det er og der, de spiller ikke stort. Og, og, og han kommer til formentlig at blive sådan en locker room guy, altså en, der bliver godt for omklædningsrummet, kan give øh, hjælp lidt med, med de unge spillere. Hva, hvad skal de gøre? Sådan ting. Han har en god erfaring, øh, og han skulle efterhånden, eller en, efter sine være en rigtig god holdkammerat, så indirekte kan han få en betydning for det her hold, tror jeg. Hvad siger du, Peter, til ja, Verishaw? Jamen, jamen, jeg siger, han får ikke kun indirekte, fordi altså, man har Sæste Sicilie, som er den rigtige backup center, og, og den startende fremtidige center i Golden State. Han er skadet lige nu, så man har brug for en stor mand. Uh, man havde Jason Thompson, det, det har ikke rigtig fungeret med ham. Varysjav er en, en Andrew Bogart light, altså det er den her energispiller, stor mand under kurven, som ikke kræver ret meget i angrebet, som kan sætte nogle screeninger, som, som godt kan finde ud af at aflevere bolden. Jeg tror faktisk, han får en, en rimelig stor rolle for dem resten af den regulære sæson, og lurer mig, om ikke han kommer ind og laver et eller andet i en enkelt kamp i slutspillet. Altså han er en, og kan være en vigtig brik også i slutspillet, for jeg synes, det er, det er godt for ham, og det er godt for Golden State. Det er lidt skidt for alle andre. Og publikum i Cleveland, altså fans i Cleveland, var også ude efterfølgende og sige, du er du skifter til det bedste hold, og hvad bilder du dig ind? Altså, så må de jo lade være med at smide ham væk. Jeg, jeg synes, det er godt for Varejau, og jeg vil ønske, at han kommer til at lave et eller andet godt imod Cleveland på et eller andet tidspunkt. Og det der, det tror jeg, Cleveland-fans om nogen ikke skal sige, om nogen andre. Nej, men det er, sådan nej, noget det er lige præcis. De skal bare lukke. <laughs> to andre spillere, vi lige kan nå at få med her, det er, at øh, en personlig favorit, Jim Fredette, har skrevet under med New York Knicks. Det kan jeg jo rigtig godt lide. 
Give <laughs> og, og så Steve Novak er rødt tilbage til Milwaukee. Det er jo nok ikke noget, der kommer til at batte helt vildt for Milwaukee, der PT ligger nummer, jeg vil ligge de 10'er, 12'er i ligaen. Det kommer ikke til at betyde noget som helst. Men det, jeg egentlig gerne vil med lige at nævne Steve Novak her, det er, øh, jeg har kaldt det Vestrup Sen. Det går så hurtigt med de her spillere. Den ene dag er de profiler, ikke fordi Steve Novak nogensinde har været en stor profil, men han havde alligevel nogle år i New York, hvor han var en rigtig vigtig rollespiller. Men det går bare hurtigt med de her spillere. Den ene dag er de profiler, den anden dag bliver de traded, de bliver vævet, eller de kan ikke finde plads i ligaen. Altså Novak, David Lee er double all-star. Andrew, Andrew Bynum er måske det, det bedste eksempel. Konkurrencen og pressen må være enorm på de her øh, profiler. Jeg synes lige, vi skal høre fra Steve Novak, som Thomas Bilde, han fangede tidligere på sæsonen, hvor han snakker om det her med den ene dag at spille for fulde hus i Madison Square Garden og sænke vigtige træer for et hold, der faktisk endte som nummer... Endte de ikke nummer et i Eastern Conference, Peter, det år? Jeg tror, de var to år. Nej, jeg tror faktisk, de, ja, de var, det godt, de var to år, men de kom i hvert fald... Øh, de var i hvert fald helt i toppen. Med. Ja, de var helt i toppen sammen med, med Indiana, og det var... Øh, Helt vildt, at de to hold lige pludselig var relevante. De var helt i toppen af Eastern Conference, og Steve Novak var en rigtig vigtig rollespiller på det her hold. Men øh, i de sidste to og en halv sæson, der har han altså spillet for fire forskellige klubber. Toronto, Utah, Oklahoma og nu Milwaukee. Som sagt, øh, Thomas Bilde, han fangede ham tidligere på sæsonen og spurgte til de her op- og nedture for en spiller. The ups and downs you go through. I mean, I saw a game with you in Madison Square Garden, where you and uh, and Jay, I believe, couldn't miss against Boston. Uh, and then a game like this, where you don't get on the floor. I mean, how, how tough is this? Yeah, it's there's no question that you know, depending on the team you're on and the fit, that there can be you know so many ups and downs. And I think it's that's the job part of it. I think you have to understand that you have to be a professional because we all were stars at one point and when you get to this level you have to really understand that you know there's going to be a lot of role players because there's only a few of those stars and so I think uh, it, it really comes down to being professional and, and doing your job. Um, is there anything specific you do to handle that? I mean do you talk to different people? Is it just fighting yourself? Yeah you know I think you know the thing I always think of in my head is that there's a there's a big difference between being unhappy and unprofessional and I think there's no one in the room that's going to be happy not playing mm-hmm. so there's going to be unhappy guys in the team but I think that's when the line of unprofessional comes in and I think um, we love to play the sport but when we're not able to play we have to look around and recognize that that's the that's the job side and I think it's really just a consistent like almost mental exercise remind yourself that you need to do your job and need to be uh, kind of your own contractor and represent your brand yeah, it's a little interesting first can man snack on the overgang from high school eller college, hvor man, ja, som man siger, alle har været store spillere, Peter, du har snakket om det tidligere, og komme ind og så spille blandt andre spillere, der også har været store spillere, All Americans, øh, bedste i deres stat, eller hvad det har været, og så finde sig rette der, og når man så har fundet sig til rette, så miste sin plads, altså ryge ud, en ting er at miste minutter, eller få minutter, men at ryge helt ud, og gå fra Madison Square Garden, over fire hold på to og en halv sæson, det må være specielt. Ja, men det er da, det er da vildt specielt, og, og Novak er jo, lad mig så sige, han er sådan lidt en specialist, så man kan måske godt forstå, at, 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 at han kan finde en rolle et sted, og andre steder, der passer han ikke rigtig ind. Men altså, det der med at være superstjerne på dit eget hold i high school, være en klart bedst, egentlig bedst i, i landet, når du spiller college, og så komme ind i en bjæver, der er 450 spillere, som alle sammen har haft den tur, at det, det er jo voldsomt. Man skal lige runde den af, fordi New York, det var i 2013 slutspillet. I blev nummer to, det er fuldstændig rigtigt, hvad Pryt siger. Miami vandt Eastern Conference, og de tabte altså til Indiana Pacers i en fekskampserie. Og Novak, han har jo prøvet det hele, og nu må han altså også prøve at, at være øh, ja, bare sådan en, en ubetydelig rollespiller. Og, og jeg tror, det er det sidste, vi har set med Novak. Og 
Det, det er jo da en, en meget spændende og sjov karriere, han har haft, men jeg tror ikke, vi kommer til at bruge ret meget energi på ham fremadrettet. Det, kunsten er jo så lige at få en ordentlig kontrakt, inden det der, det der, den der nedtur den begynder. <laughs> hvis man sådan lige tager David Lee blandt andet, øh, oh, ja. så vi må sige, for tre år siden var han All-Star for Golden State Warriors foran Step Curry i virkeligheden. Øh, skrev en rigtig god kontrakt for ham selv der. Jeg tror, han får omkring 15 millioner dollars lige nu. Det er en af er det top 25 bedst betalte spillere i hele ligaen. Øh, men han får stadig penge, selvom han øh, lige nu er, øh, på Bostons hold måske var en af de ringeste kort overhovedet. Så dårligt, at de valgte at købe ham ud af klubben. Ikke? Altså, får de den kontrakt derinde? Det tror jeg også, Steve Nogenværk er glad for, at han får 5 millioner lige nu. Øhm, ja, så hvis man, man, skal skal bare, man, skal, man skal bare lige nå at skrive den der kontrakt, inden det begynder. Men vi håber selvfølgelig på det bedste for både Steve Novak, David Lee og Anderson Verge, og selvfølgelig Jim og Fredette. Og fra Steve Novak, så retter vi nu blikket mod to NBA-hold, der begge i talestund indtager en slutspilsplads. I Eastern Conference ligger Boston Celtics PT nummer 3, mens Portland Trailblazers indtager en 6. plads i Western Conference. Helt overordnet set, er det på holdmæssig plan de største overraskelser i den her sæson, Jakob? Ja, det er det. Især Portland. Jeg havde dem til at ende tredje, tredje sidst, næst sidst, måske allersidst i hele konferencen der. Men at de lige nu ligger i slutspil, det er helt utroligt. De skiftede fire starter på holdet inden sæsonen. Det er kun Damian Lillard, der er tilbage fra sidste års år. hold. Og alligevel så ligger de og slår øh, Oklahoma City Thunder. De ligger og slår Golden State Warriors. Det er helt imponerende, det de har gang i. Er du enig, Peter, at det er de største overraskelser på det holdmæssige plan? Altså, Portland er, er den største overraskelse. Det, det, er, det er fuldstændig uden diskussion. Det, det, er, det er vanvittigt. Det havde dem også til at ligge i bunden af Western Conference. Og Damian Lillard tæller bare en stor fed streg under, at han igen i år er blevet snydt for en årsdagplads. Han kom med på, på et afbud sidste år, og i år der fik han ikke engang lov til at være med. Altså, han er latterlig god, og det, det viser han jo altså nu. Man troede ikke rigtigt, at han var så god sidste år. Man tænkte, at det var nok Aldridge, det var nok Matthews, det var Flalo Lopez, Batum. Men det er altså Lillard, der er omdrejningspunktet, og han kan åbenbart godt bære et hold, og det er, jeg håber virkelig, de holder deres plads alene for Lillards skyld. Inden vi lige går i dyb med de her to hold, så kan vi også lige nævne, at der er selvfølgelig mange overraskelser. Man bør også nævne Indiana for eksempel, Charlotte og Utah i Western Conference. Det er to af de ældre NBA-franchises. Boston Celtics er jo, som de fleste ved, det mest vindende franchise med 17 mesterskaber, som er et mere end Los Angeles Lakers. De fik deres seneste i 2008. Portland har været i tre NBA-finaler i deres historie og vundet et enkelt mesterskab tilbage i 1977. Hvis vi springer til i dag som udgangspunkt, er det så fair at sige, at Portland og Boston har samme vilkår i forhold til deres markedsværdi og deres evne til at tiltrække free agents og spillere? Eller er det bare noget, man finder på, fordi man ved, at Los Angeles er større end Portland for eksempel? Er det noget, der gælder eller er det bare noget fisk? Ja, det, det, det gælder. Det er der ingen tvivl om. Det er kæmpe markeder, især i Los Angeles, New York og Chicago. Det er der, at de store lønninger er øh, uden for basketbanen. Det er der, de kan skrive de store kontrakter, sponsoraftaler med øh, Nike og Adidas osv. osv. Det er der, pengene er. Det, det, det er ikke helt samme penge, som der bliver smidt rundt i de mindre byer. Mindre tv-aftaler osv. osv. Så der er flere penge at hente i de større markeder. Peter, er du så, kan du så gå i dybden om de er cirka på samme niveau, de to hold? Boston har vel noget mere kadence i ja, kvælders historie? Ja, de har en lille smule mere traction, fordi det er det her mesterskabshold, og, og det er en, øh, en ren basketby. Altså, det, de vil rigtig gerne dyrke deres hold. Øh, ikke, at de ikke har hockey og alt det her og amerikansk fodbold i nærheden også, men, men der, der er rigtig meget omkring Boston Celtics. Det er sådan, øh, selvfølgelig et af de mest hedderkronede franchises overhovedet i NBA's historie. Så de, har, de kan også godt tiltrække free agents, men jeg vil sige, at de er et stykke under de store markeder. Det er også og lang tid siden, er... Det er lang tid siden, de sidste har tiltrukket en, en ordentlig free agent, altså et, en superstjerne. 
Det har vi ja, igennem trades. Ja, nu har de altså lige haft Garnet, og de har haft Paul Pierce, og de har haft Real, og de har vundet mesterskab. Jo, jo, men det var ikke... Er solgt, det er jo, 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 men det er jo... Garnet var jo ikke kommet til, medmindre han selv havde sagt, der vil jeg godt tage til. Det var ikke noget, Danny Ainshan lavede udenom Garnet. Garnet Nej. valgte at komme der til. Men det er stadigvæk altså, igennem... Det... det er ikke igennem free agent som sådan, men igennem drafts og igennem trades, de har, de har fået skabt... De skabt det superhold i hvert fald. Oh, men men der, der synes jeg egentlig, at det, altså det var jo ikke sket, hvis du havde været i Milwaukee. Øh, så, så havde Pierce og så, så havde de tre aldrig fundet sammen. Så havde Garnett sagt, nej, det gider jeg ikke. Altså, han, jeg tror, han valgte Boston. Ja, selvfølgelig han kunne se, at der var en mulighed for at vinde et mesterskab, men også, at, at det var Boston selv, der kunne komme ind og, og genskabe det her store hold. Så, så jeg vil sige, at Boston har en, en fordel over Portland, men de, de ligger stadigvæk under de største markeder. Egentlig. Inden vi går i det sådan rent tekniske og spillemæssige, er der så nogle fællesnævnere for de to hold? Er det, de er begge to gode trænere? Måske øh, er, der, er det fordi baglandet er i orden, at, at man ser, at, at de ser jo sunde ud, rostermæssigt og øko- økonomiskmæssigt. Er der nogle fællesnævnere for de her to hold? Der er mange. Der er både det, at øh, de har masser af penge lige nu øh, tilbage på bankbåndskontoen øh, i forhold til at hente nye spillere. Øh, hvad hedder det? Portland er faktisk det hold i ligaen, der betaler færrest penge i lønninger. Lige nu, og Boston ligger også dernede af, øh, har ikke nogen sådan rigtig dyre spillere, som de har brugt penge på. Og så har de brede hold, begge, begge klubber, øh, med mange unge spillere, som gerne vil spille basketball, som gerne vil løbe. Og så har de øh, haft nogle rigtig gode trænere, det må vi bare sige. To trænere, der ligger og kæmper med om at blive årets træner i ligaen, øh, som virkelig har gjort et godt job, begge to. Sådan enig. Altså, øh, især på trænersiden. Der, der, der må man bare sige, at det, man har fået lov til at have en lille smule kontinuitet begge steder, og, og det viser sig, at det betyder noget. Og så er der ingen tvivl om, at, at Boston er øh, et hold, man skal regne med i fremtiden. Altså det er, de har alle muligheder for at gå ud og lave noget, noget rigtig stort til sommer eller næste sommer. Altså de har mange draftpicks, de har rigtig gode unge spillere, så det er... Altså, meget ærgerligt, at de ikke lavede noget her til training deadline, men måske for fremtiden forståeligt nok, fordi det er... Jeg, jeg kunne bare godt have ønsket, at de havde gjort lidt, øh, lavet et eller andet, og det har de var altså også prøvet af forlydende i hvert fald ud på. Hvis vi starter i Western Conference hos Portland Trailblazers, så er det et, det er et franchise, der har oplevet succes. De har haft mange ture i slutspillet, de har haft mange ture i finalen, som vi nævnte, men de har også oplevet modgang på det seneste. De har mistet franchise hjørnestene som Brandon Roy og Greg Oden. Og som du sagde, Jacob, op til denne sæson, så skulle Portland erstatte fire starter. LaMarcus Aldridge, Wesley Matthews, Nicolas Batum og Robin Lopez. På det rent spillemæssige niveau, øh, så er det to hold, der ligger højere i tabellen, end de fleste havde regnet med. I har selv snakket om det. Peter, du skød på Portland før sang til en 14. plads i Western Conference på din, øh, i din prediction-artikelserie på sporttv2.dk. Jamen, jeg var fuld, jeg var fuld <laughs> dengang, jeg lavede den. Det er så, så fair nok, bare du, bare du er ærlig omkring det. Hvad er det, så? Hvad er det, der er lykkedes for Portland i den her sæson, både som hold og måske også på det individuelle spillerniveau? Der var ikke nogen øh, forventninger til dem på forhånd, kan man sige. Det betyder, at de øh, inden sæsonen kunne hente nogle unge spillere til, som havde noget potentiale på daværende tidspunkt. Og så har de givet dem lov til at spille, og det, det har virkelig givet noget. CJ McCollin er måske det, det, det største navn, der har trådt frem. Spillede lidt sidste år for, for holdet, men øh, lå noget i skyggen af Wesley Matthews og de andre spillere, der var der. I år får han spilletid, han får minutter, og han får bolden ikke mindst, og han skyder fremragende lige nu. Han er en af de bedste scorer, vil jeg faktisk sige, hele ligaen i øjeblikket. Øh, scorer 30 point i den ene kamp efter den anden næsten. Og så kommer der nogle unge spillere op, Noah Bonley, som de får til, Mason Plumley. Øh, det, det er bare et godt ungt hold, og det er nogle solide spillere, som de har fået hentet til. Hvad siger du, Peter? Hvad lykkedes? Jamen, det er en underdrivelse øh, i forhold til McCollum. Øh, sidste år snitter han 6,8 point. Han snitter i år 21,1 point. Men han spiller han også 20 minutter mere end sidste år. 
han spiller nu, men han, altså, der er jo rigtig mange spillere, der hvis, hvis de får minutterne, så falder de sammen. Så kan de ikke være med alligevel. Så ser man, der er sande jeg. Og det gør vi altså også med McCollum nu. Han kan ellers sparken spille. Altså, det er voldsomt imponerende. Og det, der lykkedes, tror jeg, for Portland. Og der, der synes jeg, hvis man bare kigger på den seneste kamp, øh, den statline, der er der, synes jeg, siger alt om holdet. De skyder 80 skud i alt. 38 af dem, det er Lillard og McCollum, der afslutter dem. Så har du Plumlee, der spiller næsten 30 minutter, men kun afslutter tre gange. Han tager 13 rebounds, men laver alt det der hårde arbejde under kuren. Så har du en, øh, en Amino, som løber rundt og dækker op, skyder 8 gange, og, og bruger ikke rigtig anden energi end, end at dække op. Vonlig, lidt det samme, skyder ikke ret meget. Alle andre spillere øh, taler ind bag ved de her to enormt gode guards. Så det er et guardstyret hold. Lille der med Kolden bestemmer det hele. Alle andre retter ind, og det gør man kun, fordi Terry Stotts, han er inde og siger, det er sådan her, vi skal spille. Det er sådan her, vi kan vinde. Og det lykkedes for dem i år. Der er ikke nogen, der har nykker. Der er ikke nogen, der forlanger noget, som de ikke kan leve op til. Så det er et fremragende, det Portland har formået at gøre i den her sæson. Og altså, de må jeg jo en tåbe, når jeg sidder og kigger på min egen prediction. <laughs> du er sikkert det eneste, Peter. Det er, jo, det er jo helt vildt, ikke, at man kan næsten se et hold som det dårligste i Western Conference. Og nu ligger de op i, i slutspillet i en, en stærk Western Conference. Det er simpelthen så flot. Og så kan man sige, at de her to guards her, de er jo meget sjove, fordi det er sådan lidt Golden State Warriors light i, i, i sammenligning med Steph Curry og, og Clay Thompson, de to. Og det var også sjovt at se dem den anden dag, da de spillede imod dem. Det, de, det er en sjov matchup den dag. Jeg kunne godt tænke, tænke mig faktisk at se dem i, i en slutspilserie, de to hold. Ja, det vil ikke gøre noget. Det kunne være, det kunne være rigtig sjovt. Altså Golden State vil selvfølgelig vinde den øh, serie, men det kunne da være... Enormt sjovt at se Splash Brothers mod, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, eller man kalder dem, men altså, det er to det af de mest scorende backcourts i NBA, og det er, altså, det er sjovt at se dem spille, fordi det går så stærkt, og de skyder så mange træer, og de er gode til det. Men den kan vi jo lige følge op på her nu, når du siger, at Golden State Warriors ville vinde en serie mod Portland. Hvorfor ville de så det? Hvad er det så, Portland de mangler for at kunne tage det næste skridt, hvis ja, men, det er? Ja, men, ja, men de mangler, øh, som jeg ser det. Lidt, sådan, lidt alternativt øh, scorings. Altså, de, de mangler nogle spillere, der også under kurven kan lave noget. Og så har de stadigvæk ikke nok strenge at spille på. Det er ikke nok at sige, det skal kun være Lillard og McCollum, der skal gøre det. Altså i den her kamp, jeg refererer til, der scorer de 34 hver, og der er to andre spillere, der scorer 10 point. Altså, det, de skal bære for stort et læs, hvis man skal op i en syvkamp. Så man kan tage dem ud forsvarsmæssigt. Der vil man kunne sige, at nu fokuserer vi på, at øh, McCollum ikke må få bolden. Så må Lillard score 40 point, men vi lukker alle andre ned. De mangler, de mangler noget angreb stadigvæk. Og så mangler de playoff-erfaring. Det må man heller ikke tage fra dem. Jeg tror nærmest kun det er Damian Lillard, der har spillet regulære minutter på det her hold i, i slutspillet. Øh, og det, og det, det er der simpelthen brug for, når man kommer ud i de der slutspilskampe. De har spillet 22 kampe i 2016. De har blot tabt 6 af dem. De er 9-1 de seneste 10 kampe, og de har den længste winning streak i NBA lige nu. Øh, forleden dag, jeg tror faktisk det var her natten til onsdag, der Damian Lillard han scorer 30 point. Fem kampe i træk, han har gjort det. Han er den første trailblazer siden 1971 til at gøre det. Men han er sur. Han er skide. Han har noget bevisning. han er ikke kun sur, når han rapper. Det gør han jo også. Ja, det, det uh, nu. Jeg vil faktisk have forberedt, at jeg ville finde noget rap, og så ville jeg spille det. Så skulle I gætte, hvem det var, men det var måske for nemt. Jeg tror, men det er altså, Daniel Ja, det er rigtigt. Det var ham. <laughs> <laughs> Nej, men altså, han har været ude at sige, at han er sur. Og det er jo fedt. Jeg elsker en spiller, der ikke... Altså, alle andre ville sige, ah, men, næste år. Nej, jeg kan godt forstå, og der er også andre gode guards. Lillard, han er møghamrende sur og siger, det, nu kommer jeg til at tage min brede ud på hele NBA. Og som sig selv siger, at det er fem kampe i streg over 30 point. Altså, han, han er sur, og han viser det, og det er fedt. De gængse statistikker siger jo også, at, at Portland klarer sig godt. De har det 8. bedste angreb i ligaen. De er faktisk også et af de bedste reboundende hold, og også har en af de bedste rebound differentials. Altså, 
hvem der tager flest rebound mod dem, kontra hvad de selv tager. Så det er sådan lidt et all-round hold, der egentlig klarer sig godt på mange parametre. Spekulationer er altid sjove. Jeg har skrevet spørgsmål. Hvad med fremtiden? I siger selv, at de har rigtig meget cap space til sommer, og på vores Facebook-gruppe har Victor Bonanville, jeg håber, det udtalte det rigtigt, han spørger, hvordan vil Portland Trailblazers agere efter denne sæson og frem mod næste? Der er en del center, der er free agents. Hvad er jeres tanker om det holds mulige fremgang og måde at forbedre sig på? Jeg tror, man skal, man skal holde fat i stammen, det her. De har fået fat i noget af det rigtige. Det vil være dumt at gå ud og skifte 3-4-5 pladser ud, øh, fordi de har nogle penge at gøre med. Det her hold, det lever nemlig også på, at de har en helt vanvittig god øh, holdkemi. Altså, de kan lige hinanden, de her spillere. Øh, men, men de skal selvfølgelig ud og afsøge markedet, se, hvad kan de få. Øh, center, det vil ikke være no- noget dumt sted at starte. Øh, der, er, der er et par stykker, øh, Hassan Whiteside nede i Miami, øh, som bliver... Free agent nu, uh, unrestricted free agent, det vil sige, han er åben for markedet, alle kan byde på ham, han kunne være interessant at få, men jeg synes også, de skal gå efter uh, en forward, i stedet for uh, Alfredo Amino, han er en solid spiller, men han er ikke den spiller, der, der tager dem til det næste step, der, der, der skal de ud og se, om de kan finde noget, måske Harrison Barnes op i, uh, i Golden State uh, er, et, er et mulighed, uh, han bliver også free agent, så der ligger nogen rundt omkring. Måske kan de tage Nick Batum tilbage. Han bliver også uh, free <laughs> ned i uh, Charlotte. Ja. Uh, men spørgsmålet er, om de ikke skal gå efter nogen og så prøve at bygge noget op. Altså, jeg kunne godt, altså nu, Dwight Howard bliver ikke nævnt, men jeg kunne godt tænke mig Dwight Howard på det her hold. Uh, hvis han kunne få lov til at komme ind og, og være en... Hvis han nu kunne forvente sin karriere og sige, nu er jeg blevet voksen. Nu er jeg veteran. Nu skal jeg nok gøre, som der bliver sagt. Nu skal jeg lade være med at være en crybaby. Altså, det, det er Dwight Howard, du snakker om. Mm. Ja, 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 men altså, jeg tror jo på det gode menneske, og Dwight Howard, et eller andet sted, så øh, man må kunne finde det igen. Og får han en ordentlig træner og en, øh, et par spillere, som gerne vil aflevere bolden, frem for en James Harden, som ikke gider aflevere, så kunne det være, at det fungerede. Og han er et, altså, et meget, meget spændende navn. Ham kunne jeg godt tænke mig. Men jeg synes, Harrison Barnes er et super godt. Altså, det, det kunne, han ville passe rigtig godt ind på det her hold. Og det, altså... Det, det tror jeg da også godt, de ved i Portland, at, at det er muligt at få nallerne i ham. Og jeg er sikker på, at Portland de lægger også en stor tjek og siger, hvad så Durant? Kunne det ikke være sjovt at, at komme til Portland og vinde? Altså, men, men det er det, de mangler. Altså, guardpositionen, det er fint. Det er, det er ligesom i Washington. Man har to gode guards, og så skal man finde ud af resten. Men det er også det her med markedet at gøre. Det der, der er mange spillere, der bliver free agent til sommer, men der er godt nok også mange klubber, der har penge at gøre med. Så de kommer ned i regnerne, ja. det her hold. Øh, og det er ikke sikkert, at Hassan Whiteside, han lige frem vil til Portland, hvis der er New York står op efter med en stor check til ham. Så man skal måske gå lidt ned i hierarkiet og se. Og de har øh, op i, øh, det er Golden State igen, øh, Isili, deres backup center. Meget interessant navn der, som også ligger af free agent til sommer. Øh, og skal måske ikke have så mange penge igen. Og det er heller ikke sådan en, som de store klubber nødvendigvis går efter. Så han kunne også være i hvert fald en mulighed øh, på centerpositionen. Jamen helt sikkert. Og øh, altså, alt, hvad man kan stjæle fra Golden State til sommer, det, det er jo bare <laughs> godt. <laughs> Men øh, du, får ikke, du får nok ikke nogen af deres guards. Ah, mund dog. Men, øh, tilbage, tilbage til den her sæson. De ligger 6'er i Western Conference. De ligger til et første runde møde slutspillet med Oklahoma City Thunder. Tror vi på Portland? Kan de lave noget? Klart, kan, klart. De, kan, de la- kan de lave et opsæt, <laughs> som de gjorde for nogle år siden mod Houston, for eksempel? Nej. Nej, jeg synes, jeg synes heller ikke, de har, jeg synes heller ikke, de har bundet op det her hold. Det, det er meget sjovt, men den stime, de har været på lige nu, øh, har selvfølgelig været med nogle gode hold, men det har også været mange kampe på hjemmebane, som de har vundet, og det er sådan et hold, så jeg er med fornemmelsen af, der lever lidt på de gode stimer. Nu får de øh, ved jeg, et, et program, der hedder 10 udbanekampe i de næste 15. Det er der, de kommer til at stå øh, distancen. Kan de være med der? Så kan det godt være, at vi kan tale anderledes, øh, men, men lige nu, der tror jeg ikke på dem i slutspillet. Altså, jeg kommer aldrig til at tale anderledes, eller ald- jeg kommer ikke til at tale anderledes i den her sæson. Der, der er ikke nogen 
at de fire hold, der kommer med i slutspillet, som laver et opsæt. Altså, jeg er altså de fire nederste i slutspillet? De fire nederste kommer ikke til at lave et opsæt i Western Conference. Det kommer ikke til at ske. Eastern Conference, det er noget helt andet. Men, men Western Conference, så vil vi se et Golden State-hold, der skal møde Clippers i anden runde, og et San Antonio-hold, der skal møde Oklahoma. Og, og jeg, jeg glæder mig jamen, helt vildt, og jeg håber, det bliver sådan. Lige præcis de to matchups synes jeg er bagplagtige. Hvis vi så hopper fra vestkysten af USA til østkysten, så har vi et hold, der hedder Boston Celtics, der pt. ligger nummer tre i Eastern Conference. De er seks kampe efter Toronto på andenpladsen, og en halv kamp foran Miami på fjerdepladsen. Det er jo, som vi snakker om, det mest vindende franchise i NBA's historie. Deres seneste mesterskab kom i 2008, hvor det var, som vi snakkede om før, Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen, Russian Rondo og Doc Rivers, der var de prominente figurer. I 2010 var de finalerne, hvor de tabte til Los Angeles Lakers. Og selvom man har, ja, i gåsøjne, rebuildet, så har man blot haft en enkelt sæson siden, hvor man ikke var i slutspillet. Det var 2013-2014-sæsonen. Peter, du havde dem som nummer 9 i din prediction før den her sæson. De fik tilført Amir Johnson David Lee. Men de er jo så overrasket alle. Jeg vil, jeg vil egentlig gerne lige snakke med Jakob, fordi Jakob, du har fuldt Boston Celtics i flere sæsoner. Du mødte dem også før den her sæson til Global Games i Milano og Madrid. Hvad tænkte du om Boston Celtics før den her sæson, den gik i gang? Jeg, t- jeg tænkte lidt det, som jeg tænkte i slutningen af sæsonen sidste år, hvor de efter All-Star breaket, altså nærmest på det tidspunkt, som vi er nu, Lige pludselig var de det bedste hold, fordi at de havde fået tilført Isaiah Thomas øh, som deres bedste spiller. Og de havde, det var som om, de havde fundet ud af, hvad, hvad kan vi egentlig bruge de her komponenter til noget. Brad Stevenson, deres træner, havde fået et par år, som træner havde fået erfaring. Så det var som om, han vidste også, hvad han skulle nu med holdet. Og der begyndte det at klikke, men så kom de i slutspillet og tabte 4-0 til Cleveland i den første, øh, i den første serie der. Jeg sidder lidt med samme fornemmelse, nu må jeg være ærlig og sige, øh, det er et hold, som her i grundserien, kan rigtig meget, fordi de er rigtig brede, de er rigtig unge, øh, og de har en god træner, men når de kommer i slutspillet, så er jeg bange for, at de ikke helt har den rette kvalitet til at komme igennem første runde. Hvad siger du til den, Peter? Nej, jeg er ikke enig øh, i forhold til første runde. Den tror jeg godt, de kan komme igennem. Øh, netop fordi de har så bredt et hold, og de kan lægge så stort et forsvarspres på modstanderne. Øh, Isaiah Thomas er en, en finurlig spiller, men han er eddermame god til at score point, og han er god til at kræve noget også for andre. Så, så jeg tror godt, de kan de kan komme ud af første runde. Jeg har dem stadigvæk som et, et rigtig fint slutspilshold, men de kan ikke gøre noget ved Cleveland. Men det er der ikke nogen i Eastern Conference, der kan. Så derfor Toronto Raptors, som er nummer to, og hele vejen ned til lige nu er det Charlotte, der er nummer otte. Altså, jeg har ingen anelse om, hvem der kommer i Conference Finals, fordi alle de her hold kan slå hinanden. Men der er ikke nogen bejlere mod Cleveland. Men Boston overrasker mig positivt. Altså, på den måde, de er inden for i slutspillet. Det er helt rigtigt. Jeg havde dem lige præcis udenfor. Og de to hold, som i den grad har, har snydt mig i den her sæson, det er Washington. Øh, primært Washington, og så Detroit. Øh, jeg tror stadigvæk på, at Detroit kommer indenfor. Washington er på vej tilbage, men jeg er også dybt skuffet over, at de ikke er indenfor. Og det var derfor, jeg havde øh, Boston Celtics udenfor. Som sagt, de ligger pt. nummer 3 i Eastern Conference. De scorer rigtig mange point. Det kniver lidt i den defensive ende. De, øh, de er gode til at fremtvinge <laughs> steals. Og flest turnovers hos de modstandere, de møder. De spiller med rigtig mange hvad hedder det, boldbesiddelser, altså det, man kalder pace. Styrkerne og svaghederne, Jakob i Boston spil, som du har selv sagt, at det er et hold med måske 12 spillere, der bør spille. De er ikke super store. Hvad er deres styrker? I, altså fordi de skyder heller ikke sådan sindssygt gode procenter fra træerne, så vidt jeg husker. Nej, det gør de nemlig ikke. Altså deres, deres styrker er helt klart det, at de er så brede, og så er det forsvarspres, de kan lægge. Hvis de spiller med øh, Marcus Smart, Avery Bradley og Jay Crowder inde, øh, som de tre øh, mindste spillere på banen, så øh, tror jeg ikke, der er nogen, 
der kan matche dem på det niveau der. Det er tre fremragende øh, forsvarsspillere. Marcus Smart kan jeg godt se gå hen og blive øh, Defensive Player of the Year på I et tidspunkt. I den her sæson? Nej, ikke i den her sæson, okay. men, men inden for de næste par sæsoner, for han er den, der fremtvinger flest offensive fejl ved modstandernes hold i hele ligaen. Øh, og han er bare en maskine, ham der er omkring lige under to meter høj, øh, bygget fuldstændig ud af, ud af sten, altså mega stærk, ikke? Og, og har gode hænder. Øh, det, er, det er et af styrkerne, og så har de Isaiah Thomas, der står for de offensive kræfter, og han kan både selv score, han kan sætte op, og så har er det som om, Amy Bradley, han tager større og større, øh, han tager større ting på skuldrene lige nu, rent offensivt. Især for træeren, er han gået op og blevet et af, et af holdens allerbedste træerskytter. Øh, jeg tror, han ligger lige omkring de 40%, og han har tidligere øh, været sådan en ja, lidt medium øh, øh, skytte udefra. Det har han virkelig fået forbedret op til den her sæson, så han nu både kan spille offensivt og defensivt. Hvad siger du til styrke og svagheder, Peter, i Boston? Altså, der, der er ingen tvivl om, at, at styrken... Nu, nu ved jeg, om jeg har hørt forkert, hvad du sagde før, Kristoffer, men altså, det er jo et meget, meget stærkt forsvarshold. Jeg ved ikke, om du sagde, det var, at det ikke var. Hvis du sagde det, så er det i hvert fald ikke rigtigt. Altså, det er det femte bedste forsvarshold i ligaen. Altså, det, er, øh, det er helt klart der, deres styrke er. Men man glemmer altså, at de, øh, de er i top 10. Det er det nummer 5 i defensiv effektivitet, og det er nummer 10 i offensiv effektivitet. Og det er sådan to stats, man er nødt til at kigge på, hvis man gerne vil spille mere mesterskab. Så skal du i top 10 i begge de her kategorier. Og Boston er altså lige, de bobler lige til at være der, men de mangler det der sidste, der gør, at man kan tro på, at de kan slå et, et Cleveland-hold, som lige nu er, jamen, mile fra, fra alle de andre hold i Eastern Conference. Men Boston er, altså de er en superstjerne fra at, at kunne komme til finalerne. Altså det er det vildeste hold, de har, og fremtiden ser simpelthen så god ud, og øh, altså, nu de seneste rygter har jo været ude, at de gik efter Carmelo Anthony. Øh, det, det ved jeg ikke, om, om det er rigtigt, men altså, de mangler en, en rigtig god score. Altså, kunne de få en Kevin Durant til? Kunne de få det? Altså, ham de går efter, tror jeg, alle er enige om, det er Kevin Love. Kan de få ham til til sommer? Så er det her hold, altså, de er ikke ret langt fra at være, være tæt på et mesterskab. De har spillet op med Cleveland. De har faktisk vundet over en gang i den her sæson. Så har de spillet op med Golden State Warriors, hvor de var ude i dobbelt overtid, så vidt jeg husker. Så de kan faktisk godt spille mod de her tophold, men så har de, de har nogle udfald en gang imellem. De taber til Timberwolves for, længe, eller for, for et par dage siden. De har tabt to gange til Los Angeles Lakers i den her sæson. Så det, 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 er lidt på et, det, det er lidt ustabilt på et eller andet måde, det her hold. Det er også derfor, jeg ikke er helt sikker på dem i slutspillet endnu. Nej, men sikker på. Altså, hvad, 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 hvad betyder det? Ja, altså, sige, du, undskyld, Peter, jeg, afbryder, jeg, jeg er sikker sige. på, at de, at de kan ikke slå Cleveland. Det er jeg sikker på. Alt andet er, altså, tror men, jeg er muligt. De men, kan komme til Conference Finals, de kan også smide de første runde. Jamen lige nu hedder det en første runde match mod Chicago Bulls. Hvad siger du til ja, den, den, Peter? Kan de godt tabe. Jamen, den, den, kan, den kan de tabe, men de kan også godt vinde den. Jeg har sådan en Eastern Conference. Jeg tror, jamen, der er ingen hold, jeg tror på ud over Cleveland. Der er ikke nogen, der er tæt på. Eastern Conference. Og det, er jeg så, ja, og det er derfor, jeg er så meget sur over den der training deadline, at, at der ikke var nogen, der turde gøre et eller andet. Og specielt tænker jeg på Toronto, men altså Boston også. Og et af de hold, så gør der jo noget. Altså det her, det er chancen. Man har en mulighed nu for at komme til finalerne, og, man, og jeg synes, man taber den på gulvet. Og så vil de kloge sige, jamen du skal også tænke på fremtiden. Så jeg ja, for fanden, en gang imellem, så gå nu all in. Jamen prøv nu. Altså, det, er ja, det, det tror jeg, der, der, der gør det. Jeg tror, det, 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 de prøvede alt, hvad de kunne. De prøvede hen Kevin Love Nej, til, de prøvede Kamal Anthony. Men der er, også en, der er også en smertegrænse for, hvor mange picks du kan give. Altså, i, jeg husker her i sommer, der øh, skulle de have tilbudt fire første runde valg for... Øh, Bare trade op i... Ja, lige præcis. Yeah. <laughs> jeg, jeg tør ikke tænke på, hvor mange ting, de, de har prøvet at tilbyde for at få sådan en som uh, Kevin Love til, til klubben. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Vi ved ikke, hvad der er blevet budt. Og, og selvfølgelig er der en pris, der kan være for høj. 
Men, men jeg er bare ærgerlig over, at, at hverken Toronto eller Boston kommer ud efter trading deadline og har gjort et eller andet, som, som gjorde, at man havde en tro på, at Cleveland kunne trues. Jeg tror, en af, en af grundene til, at de ikke har valgt, at, eller der ikke er blevet traded endnu, det er fordi, at det er det her Brooklyn-pick, som der har været i spil. Det er jo sådan, at, øh, at Boston har Brooklyns valg i år øh, ja, det er i, i, draft, i draften. Øh, og det betyder simpelthen, at, at de kan gå hen og få første valg i den her sæson, hvis Brooklyn de ender som en af de sidste og ender i lodtrækning og sådan nogle ting. Så det er sådan et valg, øh, som er meget stort spørgsmålstegn lige nu, fordi der er enorm betydning, om det bliver et nummer et valg, eller det bliver et nummer fem valg i næste sæson. Så jeg tror ikke, at der er nogen af de andre klubber, øh, der rigtig har turde byde, byde ind på den her fordi det er noget, der kan blive rigtig, rigtig værdifuldt til sommer i hvert fald. Ja, men det er nogle tøsedrenge, altså. Ved du hvad, det kunne være så morsomt, og alle de sidder der og holder på korten og siger, uh, vi har så mange penge til sommer, og de går, kommer til at gå efter de samme spillere alle sammen. Så hvorfor skulle man ikke? Altså, det eneste, der virkelig gik over det er Detroit, altså. Stan Van Gundy, hatten af for dig, dit store, tykke hoved. Altså, hvor er det fedt, at der, at der er nogen, der gør noget. Jamen, jeg synes, det er fedt, og jeg savner lidt den der fanden i voldskid fra... Ja, specielt Toronto, men altså også fra Boston. Og jeg ved godt, at Danny Ainge er en aggressiv general manager, og plejer egentlig at være, være god til at komme med de her hurtige handler og store ting. Altså, han, øh, han er trigger-happy, men prisen har jo nok været for høj. Altså, det, det må man jo gå ud frem. Men jeg er mig bare over det. Jakob, du har selv lige rørt det lidt. Fremtiden i Boston. De, havde, de draftede tre spillere. Min mand Jordan Mickey, RJ Hunter og Terry Rocher. <laughs> <laughs> Jamen, jeg er jo jeg er totalt for Jordan Mickey vognen og det var jeg fra start af. Det, det kan Jakob øh, bevidne. Og så har de Brooklyns øh, draft pick til sommer som PT, hvis man bare kigger på stillingen, så bliver det nummer 4. Hvordan ser fremtiden ud? Har du en vurdering af de her rookies? Kan de bruges noget? De har også en James Young, der stadigvæk er, er ubekendt faktor for det hold. Man kan sige, øh, det, har, det har virkelig hjulpet Boston, at de har været brede i den her sæson, men det har også gjort, at deres rookies næsten ikke har fået lov til at spille i øh, den her sæson. James Young... Øh, som du nævner der til sidst Ham hentede de sidste år som nummer 15 eller 16 Så vidt jeg lige husker øh, Han er en meget talentfuld spiller Men det er også en spiller som stadigvæk kun er 20 år Men han spiller godt nok ikke særlig mange minutter øh, Lidt et spørgsmålstegn Så er der øh, RJ Hunter Lidt samme type, kan skyde rigtig godt Men får heller ikke særlig mange minutter øh, Jordan Mickey spiller lige nu i D-League Og er, så vidt jeg ved D-League MVP yeah. fan, øh, favorit lige nu <laughs> øh, Han har et af ligaens bedste PER, som man siger, altså øh, den samlagte statline. Total yndlingsstat. <laughs> yep. øh, på 36 minutter, der snitter, snitter han en triple-double i blocks, point og rebounds. Så øh, det er altså ikke nogen øh, spiller, som intet kan, men han får også kun 3-4 minutter per kamp, og det er derfor, den selvfølgelig er så høj. Men han leverer faktisk, når han så kommer på banen. Det er deres egen fejl. Det kan man sige, det Spil er. ham noget mere. Men man kan sige, øh, frem, hvis man går lidt frem mod næste sæson, fire første runde valg kan de ende med at få, øh, alt efter hvordan de andre klubber ligger og sådan nogle ting. Der er nogle beskyttelser på osv. Så videre, så videre. Øh, men får de fire valg, så kan de simpelthen ikke øh, spille dem. Så skal de enten ud og trade øh, dem væk, eller også så skal de tage nogen, som de så skal sende enten i D-League, eller sende til Europa og spille i nogle år, og så tage dem tilbage igen om nogle år. Øh, men, men det kommer til at betyde meget af det her Brooklyn-pick, øh, hvordan, hvordan det kommer til at lande. Peter, jeg kan give dig et spørgsmål, som vi har fået på vores Facebook-gruppe fra Jeppe Grant, eller Grand, eller hvordan man udtaler det. Grant, det lyder fedt. Ja, Jeppe Grant. Hvem vinder et mesterskab først? Minnesota med deres unge spillere, eller unge stjerner, eller Boston med et okay hold nu og en masse draft picks i fremtiden? Du, bliver, du skal simpelthen vælge mellem Minnesota eller Boston. Hvem vinder første mesterskab? Jamen det, ja, det gør Boston. Og det gør de, fordi de har en super træner. Det har man ikke på plads i Minnesota lige nu. Og man har et bredt hold, man har et forsvarshold, man er meget tættere på et mesterskab, end folk lige går og regner med. Kevin Love kom til, og så en øh, Dwight Howard og Kevin Love til sommer, så vinder de næste år. Ej, jeg, jeg tror, det, det er, de er tættest på. Så det bliver Boston? 
Yes, det er Boston. Vi er ikke helt færdige med hverken Portland Trailblazers eller Boston Celtics. De spiller nemlig også en hovedrolle i dagens matchup. Efter vores gennemgang af to af sæsonens store overraskelser, Portland Trailblazers og Boston Celtics, så tænkte jeg i stedet for at lave en normal spiller-matchup, at jeg vil gøre det lidt alternativt. Jeg kan starte med at spørge, er det fair at antage, at Celtics og Trailblazers cirka er på samme niveau? Ja. Hvad siger du, ja. Peter? Sådan cirka? Ja, jeg, jeg er enig. Det er fair. I et scenarie, hvor I skulle vælge mellem A. Et hold med en decideret stjerne, en decideret sidekick, en hold fuld rollespiller og masser af cap space i et mindre marked, eller B. Et homogent hold uden en decideret superstjerne eller et hierarki, med muligheden for fortsat at drafte unge spillere, masser af cap space og ligeledes i et mindre marked. Valget står altså mellem stjerne, med sidekick over for et måske bredere og mere homogent hold. Hvad siger I til den? Jeg tager, jeg tager det homogene hold. Altså, jeg tager påstand i den her, fordi jeg synes, at øh, deres spillermateriale er ikke så langt fra øh, det, som... Altså, Damian Lillard er selvfølgelig bedre end Isaiah Thomas, men han er ikke så meget bedre. Altså, Isaiah Thomas er trods alt all-star, det er Damian Lillard ikke. Og så er der nogle spillere, i, <laughs> så er der nogle spillere på Bostons hold, som er meget lige øh, CJ McCollin. Fremtiden i Boston, siger jeg, som øh, værende klart bedre, det er det hold, jeg vil vælge at tage. Er du enig, Peter? Jamen, du snakker jo ja, altid om det, der med at have en superstjerne. Ja, desværre. Jeg vil, jeg vil gerne være uenig, men, men det vil være for uenighedens skyld. Jeg er helt enig, <laughs> og, og det er fordi, at, at Boston har alle de her øh, ingredienser. De mangler bare superstjernen, og, og den kan de altså sagtens få, øh, få fat i. Men er det Måske så ikke bedre at et sted, hvor der er en superstjerne? Nej, fordi det er sværere at få så mange rollespillere, som man lige nu har i Boston. Det er svært at få et hold, der kan sætte sådan massivt et forsvarspres på en modstander, som Boston kan lige nu. Altså, jeg er ret høj på Bostons chancer øh, gående fremad. Der er jeg lidt mere luren ved, ved Portland, fordi det, der er rigtig mange, der har mange penge. Der er rigtig mange, der vil stå og, og med den store check til alle de her free agents. Spørgsmålet er, hvad er det? man skal tro på i, i Portland, hvis man står og hedder Dwight Howard. Skal han tro på, at, at det er stedet, hvor han kan vinde et mesterskab? Der er nok nogle steder, hvor han vil sige, at det er mere sandsynligt her og der og, og alle andre steder. Hvis vi så går væk fra eksemplerne, der hedder lige præcis Boston Celtics og Portland Trailblazers, vil I så stadig vælge det samme, hvis I kunne vælge mellem okay, A. Hold med superstjerne og sidekick, eller B. Homogent hold. Vil I stadig vælge B'eren? Ja, det tror jeg vil, fordi, det tror jeg vil øh, fordi man kan sige, det er som om de der superstjerner, det, er ikke, det betyder ikke med garanti, at du får et slutspilshold. Det kan du bare se over i Sacramento, hvor at, øh, det er Marcus Cousins. Nu skal nu, du igen passe på, nu, nu, du siger, når Peter Wang er med. Ja, Peter Wang har allerede, allerede anerkendt, at de ikke kommer i slutspil længere. Men øh, med, med, med det er Marcus Cousins på, på holdet i, jeg ved ikke, femte sæson nu her, øh, og stadig et hold, som ikke kan få over 30 sejre på en sæson, så synes jeg bare, det viser, at du skal altså også have et, du skal også have et hold, og du kan ikke bare nøjes med en, god, en rigtig, rigtig god spiller, og så et sidekick, som i hans tilfælde så har været Rudy Gay. Du skal simpelthen have et bredt hold, før du kan komme langt. Jeg vil gå med Superstjernen, fordi du vinder ikke i NBA uden en Superstjerne. Det, 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 det siger historien. Og et, et lille marked uden nogen stjerne har svært ved at tiltrække det. Så jeg vil gå med Superstjernen, sidekick, og så bygge op derfra. Grunden til, at jeg gik med Boston før, det er jo fordi, jeg kan se, at, at de har en mulighed for at få fat i en superstjerne. De kan enten selv drafte, eller de kan trade sig til det. Så, øh, så helt klart superstjerne med sidekick. Det er godt at høre, Peter. <laughs> du <stemmer. laughs> det var øh, dagens matchup. Vi har lige en sidste ting på dagsordenen i dag, dagens podcast. Skal Golden State Warriors anno 2016 betragtes som et af historiens bedste hold? Det taler vi mere om nu. Peter Wang, du har skrevet en blog på sporttv2.dk, hvor du sammenligner Golden State Warriors anno 2016 med 
et af de hold, som man betragter som være en historiens bedste. Det er i hvert fald det hold, der har vundet flest sejre i en enkelt NBA-sæson. 1995-96 udgaven af Chicago Bulls, der vandt hele 72 kampe i grundspillet. Og Warriors er jo ret godt på vej. De er 51-5, som vi sidder og snakker lige nu. Men Peter, du stiller, du stiller Curry op mod Jordan, Clay Thompson op mod Scottie Pippen og Feste Cecilie op mod Bill Wennington. Vil du, vil du forklare lidt mere om den sammenligning mellem Bulls fra 96 og Warriors fra 2016? Ja, det vil jeg gerne. Altså, de fleste er enige om, at Bulls 96 må være det bedste hold. Så hvis man historisk skal prøve at måle sig med det bedste hold, så er det ret interessant at kigge på de her to. Og det er selvfølgelig, fordi Warriors i den her sæson ligger foran Chicago Bulls gjorde på det her tidspunkt, altså efter 56 kampe, så har de altså vundet en kamp mere, end, eller tabt en kamp mindre, end Chicago Bulls havde dengang. Og alle går jo nu og og gidsen om, kan det lade sig gøre for, for Warriors at nå den her rekord, altså vinde 73 kampe i en sæson. Man har topscoren i ligaen i Steph Curry. Man havde topscoren dengang hos, som hedder Michael Jordan. Øh, Steph Curry bliver MVP den her sæson. Jordan, han var MVP dengang. Man havde det klart bedste angreb i ligaen. Man har det klart bedste angreb i ligaen. Forsvarsmæssigt, der er der en lille forskel. Altså Warriors var, eller er et godt forsvarshold. Det er det femte bedste i ligaen. Men Chicago Bulls havde altså det, det bedste forsvar. Men de her to hold, de vinder med, med stort set de samme pointantal, det de er sammenligneligt. Og kan, kan Warriors gå hen og vinde et mesterskab i år, så, så, vil, så vil man uværligt sige, jamen, øh, vi kan i hvert fald godt sige, at vi er det bedste hold nogensinde. Og øh, det er ellermand imponerende, det de har lavet. Så, så jeg synes, der er en masse sammenligninger. Der, hvor den, den kommer en lille smule over, det er det her trepringsskud. Altså, ligaen er anderledes. Den er meget anderledes, end den var for 20 år siden. Øh, dengang Jordan, der er ikke ret mange, der ved det, han skød faktisk 43 procent på trepringsskud i den sæson. Men skød kun tre. Altså, afsluttede tre gange bag trepringslinjen. Der har vi altså en Steph Curry, der i, der i år afsluttede 11 gange bag trepringslinjen. Scotty Pippen, han afsluttede fem gange. Der har man en, en Clay Thompson, der, der afslutter næsten otte gange. Så har man Draymond Green, som er den tredje superstjerne på det her Warriors-hold, altså den tredje All-Star. Han er afsluttet over tre gange. Altså det her hold kan matche Chicago i forhold til statistikkerne. Og jeg synes faktisk også, at der er noget i, i den der fanden i voldsked, som, som Jordan spillede med. Den har Curry også på sin egen fæson. Og Draymond Green, altså alle, hvis man lige skal nævne ham også. Og Draymond Green også. Ja, altså det, han, han er den der Dennis Rockman-type, som man skal være en lille smule bange for. Fordi hvad kan han finde på? Men altså alle taler jo om, ja, men hvis nu Golden State Warriors havde spillet dengang, så havde Steph Curry bare fået en på hatten, første gang han dribbede ind i feltet. Og ja, det havde han dengang. Men gør du det i dag, så er det fem spilledags karantæne, eller ti spilledage, så det gør man ikke længere. Samtidig så er han ikke til at fange. Altså han løber rundt bag trepoingslinjen senest i nat, der afgør en kamp, også derude fra, rammer nogle vanvittige træer. Du kan ikke dække ham op, så du kan faktisk ikke fange ham. Du kan ikke stå op i gulvet. Øhm, og og ja, man skal passe på med kun at sige, at, at øh, det her bullshold, det er det bedste, 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 bedste. Altså, man er nødt til at anerkende, når man ser noget, der er helt fantastisk. Og lige nu, der er Golden State Warriors helt fantastiske. Steph Curry er fantastisk. Det her hold er fantastisk. Og, øh, altså, jeg, jeg, jeg synes, man har en, man har en sag, ved at sige, at det her hold, det er måske det bedste nogensinde. Men de skal også gøre arbejdet færdigt, kan man sige, fordi at, der, der ligger stadig et hårdt slutprogram for dem. De mangler San Antonio Spurs øh, tre gange i løbet af sæsonen. De mangler Oklahoma City Thunder tre gange, eller to gange, undskyld, i den her sæson. Og så skal de også lige vinde mesterskabet, synes jeg, før man kan begynde at øh, snakke om, altså sammenligne de her ja, to de hold. Skal, de skal vinde. Curry skal blive MVP. De skal gå igennem slutspillet uden 
rigtigt at være presset. Altså, det, det hører med. Men lige nu, efter 56 kampe, de er forsvarende mestre. De har ligaens MVP, de har ligaens topscorer. Alt spiller for dem lige nu. Jeg synes bare, man skal anerkende, og jeg ved godt, der sidder en masse derude og vil sige, jeg er Bulls, de er bedre, de vandt seks mesterskaber, du kan ikke sige noget om Jordan. Jordan er klart den bedste. Ja, jeg vil også vælge Jordan, hvis jeg skulle have ham eller Curry, og ja, seks mesterskaber, ja, Finals MVP seks gange, ja, ja, jeg ved det godt. Jeg synes, jeg synes bare, det er interessant at prøve ja. at sætte det i et historisk, i et historisk perspektiv. Ja, det er jo en ting, man gør, det er en typisk ting i sport, at, at for at kunne forstå den storhed, man ser, hvordan man sig selv definerer storhed, så sætter man den i et historisk perspektiv. Man ser jo heller ikke en fodboldspiller komme ud af Brasilien, før han bliver øh, sammenlignet med Pelé eller Ronaldo, eller, eller hvem det ellers er. Og der er jo mange ja, måder at sammenligne på tværs af sæsoner, øh, og det er som sagt, for at forstå den her storhed, det er jo lidt svært at sige, fordi de spillede... Hvis der er en ting, der er, forsk- der er forskel på Chicago 96-hold og så Warriors 2016, så er det pace, som vi snakkede om yes. tidligere. Fordi hold nu kæft, den er lavet hos Chicago Bulls Day ja, 96. Men, War- men det er måske en ligatendens, Peter. Jamen, Warriors er, er det næst hurtigst spillende hold i den her sæson. Uh, og Bulls, det var nummer 20 ud af kun 29 hold. Ja. Så, så der er den helt markante forskel. Det er der ingen tvivl om. At det, det er der, man, uh, man vil se spillemæssigt, at de var anderledes. Uh, men, men det der, altså nu, nu nævner du det jo selv, det er jo ret fantastisk, at vi sidder med et hold lige nu, som vi er nødt til at sammenligne med det absolut bedste hold nogensinde. Altså, det, det er det eneste hold, vi kan måle det med. Det siger jo noget om, hvor gode de er. Altså, det er ikke noget, man siger, at oh, de er lige så gode, som Dallas var, da de vandt mesterskabet i 2011. Altså, det, det er jo ikke det her, der, vi taler virkelig om, om et godt hold. Så godt, at man er nødt til at kigge tilbage til Bulls fra 96. Det er jo også det er rigtig sjovt, jo. Ja, det er det. Og, men men altså, jeg kan ikke lade være at tænke på, at det er som om, de også de ved det nu her. De ved, det er den her rekord, de kæmper for. Det kan godt blive lidt, øh, altså jeg kan godt blive bekymret for, at det kommer til at betyde for meget for dem i forhold til at gå ind til slutspillet, som de gjorde sidste år, hvor de var rimelig komfortable øh, mod, eller, øh, mod de sidste par kampe. De sparede Step Curry et par gange, øh, kom ind i slutspillet helt uden skader, og så skulle de møde de andre hold, som var ramt af skader, fordi de havde kæmpet for at få slutspilspladser. Nu er det Golden State Warriors, der får førstepladsen, men alligevel spiller for at vinde hver eneste kamp for at få den her førsteplads. Jeg siger ikke, at det kommer til at betyde noget, men det kan det gøre. Jamen selvfølgelig kan det det, men jeg synes bare, det er så fedt at gå all in. Altså gå efter at vinde alle kampe på hjemmebane. Det er aldrig sket før. Lad være med at tage to kampe i streg. Det er aldrig sket før. Få 73 sejre. Det er aldrig sket før. Vind det mesterskab. Køre bliver MVP. Bliv finals MVP. Du bliver snydt fra den sidste år. Altså det det her hold, jeg synes bare, vi skal hylde dem i den her sæson, og så når bølgerne har lagt sig til, til juli, så kan vi kigge tilbage og sige, nå, var de så så gode? Og sandsynligvis nej. De når det sandsynligvis ikke. Det, det er super svært program, de har tilbage. Det er super svært at, at vinde de her sidste kampe. Og ja, de bliver nødt til at tænke på, skal vi spare Curry lidt? Skal vi spare Thompson lidt? Render de ind i en enkelt skade? Altså, de har været ret heldige. Men lige nu, altså det gælder simpelthen bare om at nyde det lige nu, og så håbe på, at de går ind. Hvor overrasket er du, Peter, over Warriors står i den her situation? Forsvarende mestre, ja. historisk stærk mandskab, der er måske på vej mod at slå en rekord, som man aldrig nogensinde ja. troede skulle blive Jeg fatter det ikke. Jeg fatter det simpelthen ikke. Det er et super godt hold, det vidste vi godt. Jamen, jeg fatter ikke, at de er så gode. Og det er også derfor, jeg overhovedet gider bruge tid på at sidde og skrive sådan noget. Det er jo fordi, jeg er så overvældet og overrasket over, at de er så gode. Det er et godt hold, men de er så gode. Vi snakker ikke engang om Spurs længere. Spurs har et af de bedste hold nogensinde i den her sæson, og de lever i skyggen af et Warriors hold, som er fuldstændig out of this league, out of this world. Altså, det er helt vildt, det vi ser. Jeg har lige to grene på den her lille Warriors-snak. Den ene, det er Jonas Simonsen, der har spurgt, hvad er den mest effektive måde at stoppe Stephen Curry på? Og er han den bedste skytte nogensinde? 
Det vil jeg godt svare på det, mm. i hvert fald det sidste. Ja, han er den bedste skyld nogensinde. Så tog og, du det nemme spørgsmål. Ja, så kan du få lov til Hvordan <laughs> ja. stopper du? Hvordan stopper du, Curry? Ja, men det, det, der skal en god forsvarsspiller på. Jeg så en kamp mod, øh, var det Charlotte Bobcats? Jeg tror, det var øh, Cordwell Pope, øh, deres guard. Ah, det er Detroit. Detroit. Øh, ja, det var mod Detroit, ja. Øh, hvor han blev sat på øh, Steph Curry, og simpelthen mødte ham, øh, før han gik over midterlinjen, øh, og dækkede ham op. Fuldbanepres. Fuldbanepres ja. på Stephen Curry. Og han holdt ham væk fra øh, scoringer sådan, i store dele af kampen, men det betyder bare, at de her hold de skal virkelig ændre øh, de skal virkelig ændre deres setup i forsvarsmæssigt for at kunne stoppe ham. Øh, fordi han skal ikke have meget plads, før han rammer 3-4-3'er lige i Nej, men der, der, der kommer jo en, en, en efterfølgende sætning der, fordi det øjeblik, du gør det, så får Draymond Green bolden på toppen, og så er du prisgivet, fordi han kan finde ud af at aflevere, han kan finde ud af at slå bolden i gulvet, og så vinder Golden State alligevel. Så, så man, der er ikke nogen formel lige nu på at slå det her Golden State-hold. Men Caldwell Pope er måske øh, det tætteste, vi har lige nu på en Curry-stopper. Altså, men han er så svær at planlægge sig ud af. Og det siger, øh, altså Popovic siger det jo allerbedst, at han selv lige nu har aldrig nogensinde forberedt sig mere på et møde med et hold, end det han gør lige nu på Og møde det siger, Warriors. det siger meget, når det er Popovic, der siger det. Skal det, lige, det gør det jo. Altså, han erkender simpelthen, at det er... Det er en, et nyt monster, vi er op imod i, i Golden State. Det, det er altså ret sjovt. Ja, så er det meget sjovt at se, hvilke hold de kan møde i slutspillet. Hvem har den her stopper på ham? Øh, Houston, som vi har været lidt inde på, de ligger lige uden for slutspillet. De har Patrick Beverly. Øh, ja, en rigtig klap, dygtig, dygtig forsvarsspiller, som kan sætte på. Øh, hvis de møder San Antonio Spurs, så bliver det formentlig Kawhi Leonard, der skal det komme op i store dele af kampen. Øh, Jamen, det, det, har de <laughs> Jamen, det er Danny Green og Kawhi Leonard, og det er jo derfor, man... Den den serie, hvis de møder hinanden i Conference Finals, kan blive, jamen, kan blive episk. Altså, øh, måske passe på ikke at sætte forventningerne for højt, men, men der er så mange tegn i sol, måned og stjerner på, at det her slutspil, øh, når vi går når igennem første runde i Western Conference, så, så bliver det, jamen, det bliver historisk godt, det vi kommer til at se, fordi der er historisk gode hold. Altså, det, det er så voldsomt sjovt, det vi skal til at se. En sidste note i dagens podcast, Peter, i sidste episode af, af vores lille snak her, der overraskede du med et imponerende dårligt NBA-øgenavn. Det var, det var Channing Fry, der hed. Hvad var det? The, the Plate of Awesome, eller hvad fanden det var, han hed? Nej, <laughs> the, 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 the Goodness. Plate of Goodness. Ja, men, ja, men det, nej, nu skal jeg lige finde det, fordi det, det skal vi selvfølgelig have frem, men det var satan ring. Men jeg har et, der er endnu værre. Det tror jeg ikke på. Efter hele vores Golden State Warriors snak her, så kan jeg så spørge jer, hvilket tilnavn fik Corey Maggetti af Golden State fans, da han i 2008-2010 tørnede ud for Warriors? Corey Spaghetti. Corey Spaghetti. Nej, det håber jeg ikke. <laughs> det ved jeg ikke. Svaret det er bad porn. Og øh, forklaringen, den vil jeg så lade lytterne google sig til. Nu skal I ikke gå ind og google bad porn. Det så tror jeg, I finder noget helt andet. Men, <laughs> men google Corey Maggetti og så Golden State Warriors øgenavn, så kan I kunne finde ud af, hvorfor han fik det. Jeg tror, det var det for vores... Kom så med den. Channing Fry. The Buffet of Goodness. The Buffet of Goodness og Bad Porn. Ja, det er Hvorfor har de aldrig spillet på sig, holdt sammen de to? <laughs> <laughs> ja, who knows? Husk, at der er masser af NBA her i weekenden. Lørdag aften kl. 21.00 sidder Thomas Bilde og Peter Wang klar i TV2's NBA-studie med kampen mellem Miami Heat og Boston Celtics, som vi har snakket om her i dag. Og søndag kl. 19, der er I klar igen, Peter, øh, i NBA-studiet. Washington Wizards, Jamen, Cleveland Cavaliers, efter fuld opgave med Atlanta Hawks og Charlotte Hornets, som lige nu ligger 8 i Eastern Conference. En spændende weekend i vente, hvor fokus er på Eastern Conference. Jeg tror, det bliver ordene for dagens NBA-podcast. Tak til dig, Jakob Prytz. Ja, det var at være med. Tak til dig, Peter Wang, for deltagelse. Og tak til jer, der tak har lyttet med i dag. I den her lille... Ja, det I, bliver, dag. I dag. Det er en lille 70-minutters podcast, vi fik lavet i dag. 
Vi håber, I kunne lide, hvad I hørte, og jeg håber, I finder os igen i næste uge. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.